0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مغرج صدق وجال ملدن کا سلطان النصیرہ سرح مبارک بقرہ آیاتِ کریمہ و لقل لق الدین آ منو قالو آ من و ادا خلو الا شیات نہم قالو انام عقم انّماں نہنو اللہو یستعذیو بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئیک اللہذین اشتروا الدلالتہ بالہودہ فما ربحت تجارتہم وما کانوں محتدین <تصفح> گروہ منافق یا طبقہ منافق دوری شخصیتوں کے مالک جو بظاہر اپنے آپ کو مومن معاشرے کے ساتھ مربوط رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہوتے اور مومنوں سے میل ملاب کے ساتھ ساتھ شیاطین کے ساتھ بھی ان کی نشستیں ہیں خلوتیں ہیں جب مومنین کے پاس آتے ہیں اتعائے ایمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب خلوتوں میں شایاتی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نشست کرتے ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہی ہیں اور مومنوں کی استضاء کر رہے تھے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اللہ استاذی و بہم و یا مد ہم یا اللہ ان کی استضاء کرتا ہے اور انہیں ان کے تغیان میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے اور تغیان میں انہیں چھوڑ دیتا ہے سرگردان <تصفيق> اللہ کی استضاء منافقین کے ساتھ یہ مطلب انہی آیات کی طرح ہے جہاں بہت سارے ایسے اعمال جو حقیقتاً خلق کے اعمال ہیں مخلوقات کے اعمال ہیں انسان کے اعمال ہیں وہ اللہ بتا اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں لیکن نسبت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنی ذات کی طرف کہ یہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ کا کام ہے جیسے مکر ہے کہ یہ مکر کرتے ہیں اللہ بھی مکر کرتا ہے یا جیسے اضلال ہے ضلالت میں مکر کسی کو قرار دینا یا کسی کو گمراہ کرنا یا ذلت ہے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت بھی دیتا ہے اور اس طرح کے متعدد احمال ہیں جو اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہیں لیکن یہ کسی بھی قاعدے کے تحت افعال الٰہی شمار نہیں ہوتے اس لیے مفسرین اس قسم کے مواقع پر جہاں اعمال و افعال خلق اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں وہاں ایک الجن میں پڑ جاتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم میں یہ اعمال منصوب ہیں اللہ کی طرف اور شا نشان اللہ نہیں ہیں جو کہ مختص مخلوق کے ساتھ یہ کس طرح سے اللہ کی ذات کی طرف منصوب ہے بعض اعمال ایسے ہیں او صاف جو اپنی ذات میں اچھی صفات ہیں بری صفات میں شمار نہیں ہوتے نہ اعمال ایک میں سے ہیں لیکن ہیں خلق کے اوساف میں سے مخلوق کی صفات میں سے ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو اپنی ذات میں اچھے اعمال بھی نہیں ہیں جیسے استضاء ہے یا جیسے عضلال ہے یا جیسے مکر ہے یہ اعمال قطع نظر اس کے اعمالِ خلق ہیں اپنی ذات میں صحیح مثبت اعمال بھی نہیں ہیں منفی ہیں یعنی خلق کے لیے بھی یہ اعمال عیب ہیں معصیت ہیں وہ گناہ ہیں وہ ناروا اعمال میں شمار ہوتے ہیں اگر مخلوق یہ کام کرے تو توبیق کے قابل ہوتے ہیں سرزنش ہوتی ہے جیسے اسی آی, آی مجیدہ میں ہے کہ جب یہ منافقین شاعطین کے ساتھ ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم ممنین کی استضاع کرتے تھے تو یہ قابل تو خامل ہے ان کا اب وہی کام اللہ کی طرف نسبت دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بھی ان کی استضاء کی ہے یہ بھی استضاء کرتے ہیں مومنوں کی اللہ کو ماننے والوں کی اور اللہ ان کی استضاء کرتا ہے پھر اس تفسیر میں اور اس توجی میں طولانی باسیں ہوئی ہیں فراوان جو بجائے اس کے کہ خود مطلب کو حل کریں مزید الجھنے اور پیچیدگیاں اس سے ایجاد ہو جاتی ہیں قرآن کریم ایک جامع ہدایت کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نظام ہدایت کو نظام ہستی کے مطابق بنایا ہے اگر نظام ہستی انسان کے لیے حل نہ ہو کہ اللہ نے نظام ہستی کیسے ترتیب دیا ہے نظام ہدایت ناممکن ہے انسان کو سمجھ میں آ جائے اور جب حقیقت اس نظام کی ہدایت کی انسان کو سمجھ میں نہ آئے وہ ہدایت کے بجائے گمراہی کا باعث بنتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اگر اس کے ہٹ کر اس کے خلاف انسان سمجھے اس کو یا حامل کرے اس کو یا تطبیق کرے کسی ایسے معنی پر ایسی مراد پر جو اللہ تعالیٰ کی مد نظر نہیں ہے مراد نہیں ہے یہ خود گمراہی ہے یہ کافی ہے گمراہی کے لیے ہر چند جو انسان سمجھا ہے وہ غلط بات نہیں ہے اپنی ذات میں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہ مراد نہیں تھی مراد کچھ اور تھی اور انسان نے کچھ اور سمجھا ہے اس وجہ سے یہ خود بجائے خود گمراہی ہے جیسے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ جب ایک آیت نازل ہوتی ہے تو جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے آیت قرآن سے یہ گمراہیاں دو طرح کی ہیں ایک گمراہی یہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس كے کرتے ہیں اور اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں اور ایک گمراہی یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے اسے چھوڑ کر کچھ اور سمجھ رہے ہیں اس آیت سے ہر چند جو مطلب سمجھ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے وہ درست بات ہے لیکن اس آیت میں یہ مراد نہیں تھی مراد کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ بھی گمراہی ہی کہ زمرے میں آتا ہے اس طرح کے آیات فراوان ہیں جن میں جو اعمال و افعال اللہ کی طرف منصوب ہیں یعنی خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ اللہ نے یہ کیا ہے اور اللہ یہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاع نشان نہیں ہیں اب چونکہ اللہ نے اپنی طرف منصوب کیے ہیں تو انکار نہیں کر سکتے کہ یہ فعل اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے افعال و اعمال میں سے نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ کہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہی مراد ہے یہ بھی غلط ہے بس یہ قابل انکار نہیں ہے یہ اعمال و افعال جو اللہ نے اپنی ذات کے طرف منصوب کی طرف منسوخ کیے ہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ اعمال مخلوق کی طرف منصوب ہیں جسمانہ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہیں یہ بھی ناقابل قبول ہے اس کی ایک توجی علماء مفسرین یہ کرتے ہیں کہ فوراً ان اعمال کے معانی میں تصرف کرتے ہیں کہ جب یہی اعمال جو مشترک ہیں یہ اعمال حسنا ہوں یا اعمالِ کبیحہ ہوں اس طرح مکر ہے استضاء ہے اضلال اس ہے تزلیل ہے اور اس طرح کے اور فراوان اعمال ہیں یہ جب اللہ کی طرف منسوب ہوں تو ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور جب یہ خلق کی طرف منسوب کریں تو ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اس عمل کا نام تفسیر میں اس عمل کا نام تنظیم رکھتے ہیں یعنی خود معانی کی تنظیح کی جائے اور ان معانی کو اس طرح سے سمجھا جائے یا بیان کیا جائے جو شان الٰہی کے مطابق ہوں خب جب اس کو تنظیح کرتے ہیں تو اس میں خلل یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معنی لفظ اپنے معنی سے علیحدہ ہو جاتا ہے آیت اس معنی كی تائید نہیں کرتی جس کو تنظیح کر کے عمل تو ٹھیک ہے یعنی جب معنی کی تنظیح کرتے ہیں تنزیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ وہ معنی نہیں رہا یہ دوسرا معنی ہے جبکہ كہ قرآن كریم میں جو الفاظ ہیں معنی كے لیے ان میں یہ گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ آپ اس لفظ کے دو معنی کریں کہ جب یہ اللہ کی طرف منصوب ہو اس کا اور معنی کریں جب یہ مخلوق کی طرف منصوب ہو اس کا اور معنی کریں کیوں کہ معنی نقص پر دلالت کرتا ہے ایب سمجھا جاتا ہے معنی معیوب ہے اور یہ معنی ذات حق کے یا نشان نہیں ہے ایک یہ رائج روش ہے کہ پہلے اس عمل کو تنظیح کرتے ہیں اس معنی کو تنظیح کرتے ہیں تصرف کرتے ہیں یعنی مانا میں اور اس کی کچھ خصوصیات کو لاغو قرار دیتے ہیں ملغا کرتے ہیں اس خصوصیات مانا کو اس سے سلب کرتے ہیں پھر اپنی طرف سے مانا کو دھوتے ہیں ایک طرح سے اور مانا کو دھو کے دھلا ہوا مانا نقائص سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں خوب یہ عمل بھی اپنی ذات میں ٹھیک ہے یہ آپ اللہ کی طرف ہر وہ چیز نسبت دے سکتے ہیں جو خلق کی صفات میں سے نہیں ہے جو شان الٰہی کے مطابق ہے لیکن آیا یہ آیائی کریمہ وہ آپ کا دلہ ہوا وہ بیان کر رہی ہے آیت نے تو ایک تقابل کی صورت ظاہرا پیش کی ہے کہ ایک ہی معنی خلق نے انجام دیا ہے اور اللہ نے پلٹا کے یہ بیان کیا ہے کہ تم اگر مومنین کے ساتھ یوں کرتے ہو رسول کے ساتھ کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ وہی کام کرے گا جو تم مومنوں کے ساتھ کرتے ہو یہ اللہ تمہارے ساتھ کرے گا جب آپ ایک ہی مطلب جب مخلوق کرے اس کو ایک معنی سمجھیں اور وہی کام اللہ کی طرف منصوبوں سے آپ منضح کریں تو یا معنی وہ رہتا نہیں ہے چونکہ اس کے اندر جو خصوصیت ہے قباحت کی اس کے اندر جو خصوصیت ہے منفی وہی تو اس معنی کا اصل حصہ ہے جوز ہے اسی وجہ سے تو مخلوق قابل سرزنش ہے کہ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ معنی جو مخلوق نے انجام دیا ہے عمل جیسے استضاء ہے اس استضاء کو ہم اس طرح سے معنی کریں کہ یہ منفی چیز ہو جب مخلوق انجام دے اور استضاء جب اللہ کرے تو اس کو ہم منظع کریں یعنی اس کا جو منفی پہلو ہے وہ اس سے نکال لیں تو وہ استضاء نہیں رہتا استضاء کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وہی منفی خصوصیت کا حامل ہو وہ مانا پھر استضاء کہلاتا ہے اب یہ روش عموما علماء میں رائج ہے سنی سب میں تقلیداً ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب انسان قرآن یعنی نظام تشریح نظام ہدایت سمجھنے آئے نظام ہستی سمجھے بغیر بنیاد نہ ہو اور پھر قرآن میں آ جائے وارد ہو جائے یا روایات کی تفسیر میں یہ الجھنیں جگہ جگہ پیش آتی ہیں اس کے لیے اس کو یہ ہر آیت میں یہ تضاد نظر آتا ہے پھر وہ پورے قرآن کی ایک طرح سے تنظیم کر رہا ہوتا ہے واحد کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسے اپنی طرف سے دھوتا ہے یعنی اس کی کمیاں اس کے نقص دور کرتا ہے انسان تو اس طرح یہ بات واہی نہیں رہتی پھر یہ انسان کا اپنا کلام بن جاتا ہے اپنی ہمدردی ہے یہ گویا ایک اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ کے اس میں ایسی چیزیں اللہ تعالی کی طرف منسوب نہ ہوں چونکہ نظام ہستی جب ہم سمجھیں اصل ہستی کو سمجھیں اور پھر ہستی سے جو نظام تشکیل پایا ہے تو پھر یہ امور خود حل شدہ ہیں کوئی انسان کے ذہن میں ایسا سوال ہی اٹھتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی الجھن محسوس ہوتی ہو انسان کو کہ کوئی اللہ کی طرف ایسی ناپسندیدہ صفت منسوب ہو رہی ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کے پیچھے جو ذہنیت کار فرما ہے جو كمزوری كارفرما ہے انسانی معرفت کی وہ یہ ہے کہ فعلیت میں اللہ کو اسی طرح کا فعل ہم سمجھتے ہیں جس طرح کا انسان فائل ہے چونکہ افعال اللہ کی طرف بھی منصوب ہیں افعال اللہ انسان کی طرف بھی منصوب ہیں تو جیسے بہت اچھی شخصیات با تقوہ شخصیات ہیں اور لا لاپرواہ شخصیات ہیں دونوں بعض اوقات ایک جیسا عمل کرتے ہیں بعض اوقات ہم کسی بڑی شخصیت سے بھی وہی بات سنتے ہیں جملہ جو ایک عام معمولی آدمی یا ایک بدنام آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے جیسے مثلا ایک عام آدمی بے تربیت انسان گالی بکتا ہے اور یہی چیز اگر انسان کسی سلجھی ہوئی بڑی شخصیت سے سن لے کسی عالم سے سن لے گالی تو اب یہاں چونکہ دونوں ایک طرح کے فائل ہیں بڑی شخصیت بڑے ہونے کے باوجود اس کی فائلیت اسی معمولی انسان جیسی فعالیت ہے فائلیت میں ان کے فائل ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی ایک فائل ہے وہ بھی ایک فائل ہے یہ بھی مخلوق میں سے ہے وہ بھی مخلوق میں سے ہے اس کی فائلیت کے محرکات بھی وہی ہیں اس کی فائلیت کے محرکات بھی وہی ہیں یکسان فعل دونوں سے سرزد ہوتا ہے اور صدور فعل کا جو نظام ہے وہ بھی دونوں میں یکسان ہے ایک طرح کا ہے صرف یہاں یہ باعث پیش آتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت نے کیوں گالی دے دی الجھن اس میں ہے کہ یہ تو اس کے شاع نشان نہیں ہے لہٰذا اس کی توجہ کرتے ہیں تنظیح کرتے ہیں اس اس بڑی شخصیت نے جب کہا تو اس معنیٰ میں مراد ہے دوسرے نے کہا تو وہ معنی مراد ہے یہاں <تصفح> ان توجیات سے مطلب حل ہو جاتا ہے چونکہ دونوں کا فائل ایک جیسا ہے دونوں فیل پیچھے فعل فائل کی فائلیت یکساں ہے اس میں کوئی الجھن نہیں ہے مشکل نہیں ہے اور عام مومنین انسان علماء کے نزدیک اللہ بھی ایک فائل ہے اللہ بھی ایک ذات ہے جس کے فعل سرزاد ہوتے ہیں اور بنیادی الجھن یہ ہے کہ اللہ کی فائلیت کو انسان ہی کم طرح سے انسان سمجھتا ہے یعنی محرکات اللہ کے فائل ہونے کے بالکل ایسے ہی ہیں ہو بہو جیسے ایک عام انسان کوئی کام کر رہا ہے اسی طرح سے اللہ کی ذات بھی فعل ہے اور اللہ سے بھی افعال سرزاد ہو رہے ہیں اور فعل کے صدور کے جو مراحل ہیں وہ بھی اسی جیسے ہیں جو انسان کے اندر طے ہوتے ہیں یہ سب مخمصہ اس الجن سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو مفروضہ ہے فرضیہ ہے وہی وہ غلط ہے جس رباز علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر ہم مومنین کے توحید کو کری اندر سے جا کر تو وہ جس کو یہ اللہ کہتے ہیں اپنے ذہن میں اپنے دل میں وہ ایک بڑی مخلوق ہے ایک منظم مخلوق ہی ہے ایک طاقتور مخلوق ہے فرق مخلوق اور اللہ میں یہ ہے کہ طاقت اس کی زیادہ ہے مخلوق سے احاطہ زیادہ ہے علم زیادہ ہے بس فرق فرق اس کثرت و قلت کا ہے باقی کوئی فرق نہیں کرتے باقی تمام ایسیتیں مخلوق کی وہ خالق کے لیے قائل ہیں خالق کو اس طرح سے سمجھتے ہیں <تصفح> مثلا یہ ایک ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ اللہ کے لیے کسی نہ کسی ظرف و مکان کو ذہن میں لحاظ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے اب یہ وہ الجھن ہے جس سے انسان یہیں سے دور ہو جاتا ہے حقیقت سے جب اپنے ذہن سے یہ تصویر بناتا ہے جیسے بعض ملہدین نے اعتراض کیا ہے اس کو خطیبوں نے اور طرح سے جواب دیا ہے فلاسفہ نے اور طرح سے جواب دیا ہے بعض مغربی ملہدین نے یہ ان کے تبصروں میں کتابوں کے اندر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانوں نے اللہ کو پیدا کیا ہے انسانوں نے ذہنوں میں یہ تصویر انسانوں کی بنی ہوئی ہے وہ انسان کو کہتے ہیں کہ یہ خالق ہے نوزوب اللہ اللہ کے خوب جب یہ عام خطیبوں کی زبان میں یہ بات آتی ہے تو وہ اس کو کفر شرک کر کے اور فورن فتویٰ دے دیتے ہیں لیکن جب یہ کسی فیلسف حکیم کو یہ جملہ ملتا ہے تو وہ اس کو یہ جو عام تصور ہے لوگوں کا اللہ کے ذات کے بارے میں عامیانہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی مراد ہے ان کی کہ اکثر ذہنوں میں جیسے امام باقر علیہ اللہۃ وسلام سے مروی حدیث کے اندر ہے جو بھی آپ اپنی ذہنی دقتوں کے ساتھ اللہ کی ذہنی تصویر بناتے ہو یہ اللہ نہیں ہے جو تمہارے ذہنوں میں مفہوم و تصور ہے یہ تمہاری اپنی مخلوق ہے یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی تصویر ہے تم خود خالق ہو اس کے یہ نہیں ہے خالق تمہارے لیے یا جیسے بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو لفظ کو اللہ مانتے ہیں اور حرف کی عبادت کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو معنیٰ کی عبادت کرتے ہیں مفہوم کی عبادت کرتے ہیں یہ دونوں شرک ہیں یہ. یہ خدا سے دوری ہے یہ یہ اللہ نہیں ہے نہ یہ لفظ اللہ لفظ اللہ اللہ ہے اور نہ اس کا معنی و مفہوم اللہ ہے جو تمہارے ذہنوں میں ہے حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری اپنی تخلیق کردہ ذہنیت ہے مخلوق ہے تمہاری تمہاری جیسی ہے کلا میز تمہ بے ادکی ہاں مخلوق القم جو تم اپنی ذہنی دقتوں سے جو مفہوم اللہ کا بناتے ہو ذہنوں میں یہ تمہاری اپنی مخلوق ہے تمہاری طرح ہی ہے یعنی ممکنات میں سے ہے مخلوقات میں سے ہے تمہارے اپنے افعال میں سے ہے تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان خالق ہے اللہ کا وہ اس تناظر میں لیں تو بات درست ہے وہ اللہ جو خالق ہے انسان کا وہ انسان اس میں نہیں ہے شناخت میں نہیں ہے اور اس اللہ کو شناخت کرنا آسان ہے وہ حقیقت ساتھ پہچاننا وہ بہت آسان ہے اس کے لیے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے غیر فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو انسان اپنے وجود سے در کر سکتا ہے لیکن جو تعلیمات و تلقینات سے اللہ کی تصویر بنا کے پیش کی جاتی ہے یہ بہت پیچیدہ ہے اس کو سمجھنا دشوار ہے اور وہ تصویر جب ذہن میں بنتی ہے پھر خالق و مخلوق میں وہ حد فاصل ختم ہو جاتی ہے ہم مخلوق ہی کو بڑھا چڑھا کر اور مخلوق کو منظہ کر کے خالق کا درجہ دے دیتے ہیں نہایتا اس کو تحقیق کرے تو وہ مخلوق ہی کی طرف لوٹتی ہے وہ تصویر ہماری اور جب اس سے پھر ہدایت آتی ہے انسان کی طرف اور اس ہدایت میں اس کی ذات اس کے صفات اس کے افعال اس کے اعمال ذکر ہوتے ہیں تو وہاں قدم قدم پہ انسان کو یہ الجن محسوس ہوتی ہے جیسا ایک پہلے مطلب بیان کیا تھا کہ عام ذہنوں میں یہ ہے عالم غیر عالم کی تفریق کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ایسے ہی ہے جیسے ہم حکومتی دفتری نظام دیکھتے ہیں انفرادی طور پر ہر آدمی دفاتر میں اپنی عرضیاں لے کر پہنچتا ہے اور اس کے انفرادی کام ہوتے ہیں اور دفاتر میں اس کی فائلیں ہیں اور انفرادی طور پر یہ سارا کام انجام دیا جاتا ہے فرد فرد مراجہ کرتا ہے مثلاً گار کا ہر فرد ہے وہ جاتا ہے اس ادارے میں اور اپنے کاغذات بناتا ہے دستاویزات بناتا ہے یعنی فرد فرد کے لیے الگ الگ, الگ عمل انجام پایا جاتا ہے ہم بھی اللہ کی میں اس طرح حاضر ہوتے ہیں فرد فرد پھر اس فرد کے لیے اللہ کا ارادہ بنتا ہے اس فرد کے لیے اللہ کا ارادہ بنتا ہے اس فرد کے لیے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اس فرد کے لیے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے خود اللہ کی ذات کو مخلوق سے جدا نہیں کیا یہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے مخفی گمراہی یا وہ جس کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں فرمایا گیا ہے کہ ومایو امن و اختر وحم بلّہ اللہ اکثر مومنین ایمان کے ایمان شرکالود ہیں شرک ہے ان کے اندر خب یہ شرک یہیں سے گھس جاتا ہے اندر کہ جب تصویر آپ بناتے ہیں ذہن کے اندر تو وہی مخلوق کی تصویر بناتے ہیں جیسے خالق کہتے ہیں آپ منتہا یہ جس کو خالق کہتے ہیں یہ منظع مخلوق ہے یہ بڑی مخلوق ہے طاقتور مخلوق ہے لیکن صفات ساری مخلوق والی ہی ہیں اس کے اندر یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ اور خالق میں یہ فرق ہے کہ خالق کمزور اور ضعیف مخلوق کو کہتے ہیں اللہ ایک طاقتور اور قوت و غذاف کا فرق ہے باقی کسی چیز کا فرق نہیں ہے اور یہیں سے بنیاد خراب ہو جاتی ہے اللہ کی ذات اصل ہستی اللہ کی ذات ہے اصل ہستی اللہ نور و سماوات وہ سماوات و ارض کا نور ہستی وہ اللہ کی ذات ہے خود ہستی اللہ ہے نہ کہ اس ہستی کی ایک خاص شکل کا نام اللہ ہے اس ہستی کے ایک خاص تعین کا نام اللہ ہے اس ہستی کے ایک روپ کا نام اس شکل کا نام اللہ ہے خود اصل ہستی اللہ کی ذات ہے اور تمام باقی کائنات حس... اسی ہستی سے قائم ہے اسی ہستی کے یہ تجلیات ہیں یا اس کے اظہارات ہیں یہ. اور اس ہستی سے یہ نظام ہستی جو بنا ہے عالمین جس کو کہتے ہیں نظام ہستی عالمین ہے اللہ عالمین میں نہیں ہے عالمین کا خالق عالمین ہے مالے کے عالمین ہے رب العالمین ہے خود عالمین میں شمار نہیں ہے اللہ ہستی ہے اس ہستی نے نظام ہستی بنایا ہے اور یہ نظام ہستی اس کے اندر اللہ تعالی نے اس نظام میں تمام ہستی کے امور نظام کی شکل میں قائم کیے ہیں اور اصل جو ربوبیت ہے خالقیت ہے مالکیت ہے رزاقیت ہے وہ نظام اللہ کا نظام ہے یہ یعنی اس ہستی کا نظام ہستی ہے یہ نظام ہستی میں سب کچھ انجام پاتا ہے اور نظام ہستی میں جب آ جاتی ہے کوئی چیز تو وہ اس تناظر میں نظام کا حصہ ہے وہ ہستی نے نظام ہستی ایجاد کیا ہے نظام ہستی میں ہر طرح کا نظام موجود ہے تقوینی نظام موجود ہے تشریحی نظام موجود ہے تقوینی نظام میں وسیع نظام فلکیاتی نظام موجود ہے اور زمین کا نظام موجود ہے ماورائے مادہ نظام موجود ہے اور وہ ہے امر الہی خلق الٰی وہ ہے اللہ تعالیٰ نے نظام خلق کیا ہے اور وہ نظام ہے جو اللہ کے ارادے سے بنا ہے اور یہ جو نظام چل رہا ہے مملکت کا عام معاملہ یہ نظام الہی ہے جو چل رہا ہے اور اس نظام الہی میں شدید نظم ہے ضابطہ ہے سنتے ہیں اللہ تعالی کی اور جیسا پہلے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین شناس کہتے ہیں اللہ کے فرامین اللہ کے کلمات اللہ کی آیات کو سمجھنے کا ذمہ لیا ہوا ہے جنہوں نے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم دین شناس نہیں کہتے بلکہ دنیا دار کہتے ہیں جو علوم پڑھتے ہیں اور علوم کے مطابق آگے نظام طبیعی کے اندر کوئی شعبہ اختیار کرتے ہیں جیسے طبعیات ہے فزکس ہے کیمیا ہے کیمسٹری ہے یا اس طرح سے ہم یہ دونوں در حقیقت ایک اللہ کے قولی اقوال فرامین الفاظ کے ذریعے سمجھ رہا ہے نظام خدا ایک اللہ کے تقوینی نظام کو سمجھ رہا ہے اور اگر ہم موازنہ کریں تو وہ زیادہ بہتر سمجھے ہیں نظام الہی کو مثلا انسان جب بیمار ہوتا ہے یہ اس کو کون بیمار کرتا ہے یہ جو اقوال میں لگا ہوا ہے آیات آیات و روایات کے ذریعے سمجھ رہا ہے دین اور ہدایت کو یہ کہتے اللہ نے بیمار کر دیا اللہ مریض کرتا ہے اللہ شفا دیتا ہے طبیب سے جا کر پوچھیں جس نے یہ آیات و روایات نہیں پڑی ہوئی فقط اس نے انسان کا جسم پڑا ہوا ہے اس جسم کی بیماری پڑی ہوئی ہے اس بیماری کا شفا علاج پڑا ہوا ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ یہ بیمار کیسے ہوا ہے کس نے بیمار کیا ہے اس کو تو وہ یہ کہے گا کہ یہ انسان کے جسم اور انسان کے ماحول میں ایک نظام ہے بنا ہوا اور اس نظام کے اندر وہ نظام یہ کام کرتا ہے اس نظام میں جو کچھ انسان اختیار کرتا ہے وہی نظام اس کا اپنا اثر دکھاتا ہے اس کو جیسے اگر ایک انسان ہے تمام اس نظام میں صحت کے تمام امور کو اختیار کیے ہوئے ہے تو اس نظام نے اس کو تندرستی میں رکھا ہوا ہے خود نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ اللہ کا نظام انسان کو تندرست رکھتا ہے اور بیمار کون کرتا ہے بیمار بھی نظام کرتا ہے ایک نظام ہے جس کے اندر یہ آفات ہیں جراثیم ہیں بیماریاں ہیں اگر انسان ان کے اندر چلا جائے یا اس ماحول کو اپنے ارد گرد بنا لے یا اپنی جسم میں تو بیمار ہو جائے گا یہ اب یوں نہیں ہے کہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے دفتر میں فائل گئی ہوئی ہے کہ اس کو بیمار کرنا ہے منظوری لینے کے لیے فرشتے یا اس کو تندرست رکھنا ہے نا یوں نہیں ہے نظام ہے اللہ کا نظام ہستی اس نظام ہستی نے خود اپنا کام کرنا ہے وہ نظام دونوں کام کر رہا ہے وہ سلامتی بھی لوگوں کو دے رہا ہے وہ بیماری بھی دونوں کو دے رہا ہے اور اس میں شفا بھی ہے اس نظام کے اندر ہے اور انسان معمور ہے اس نظام کو سمجھ کر اختیار کرنے میں اور اپنی زندگی نظام کے مطابق بنانے میں معمور ہے ہم نے ایک اصطلاح مطبوعات میں اور میڈیا میں چلتی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ہیڈاک طریقے سے مملکت چلانا یعنی آئین قانون سارا رہ جائے جیسے سیلاب کے دنوں میں زلزلے کے ایام میں حکومتیں ہنگامی بنیادوں پر امور نپٹاتی ہیں چونکہ بحرانی صورتحال حال ہے بحرانی صورتحال میں اگر ہم قانون اور آئین کے تحت چلیں تو یہ لوگ سارے مر جائیں گے ڈوب جائیں گے لہٰذا ہنگامی بنیادوں پر یہ کام ہوتا ہے یعنی تمام شعبے اور ادارے جو اپنے اپنے معمول میں ہیں ان کو معمول سے ہٹا کر اس کام میں لگا دیا جاتا ہے ہنگامی فیصلے ہوتے ہیں ہم لوگ جو انہوں نے سن سنا کے دین سمجھا ہے ہمارے نزدیک اللہ کا نظام ہیڈاک بنیادوں پہ چل رہا ہے ہمیشہ ہنگامی طور طریقے ہیں یعنی ہنگامی بنیادوں پر فیصلے ہیں پہلے سے ہم جائیں گے ہمارا چہرہ دیکھا جائے گا پسند آیا اللہ کو ہمیں کچھ مل جائے گا نا پسند آیا نہیں ملے گا تو از و منتشا و, و تو ذل و منتشا مشیت ہے جی چاہے تو کر دیا جی نہ چاہے تو نہیں کیا یہ وہ تفسیر ہے جس سے ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اتنا خوبصورت تشریح دین نے کی ہے کہ اللہ تعالی نے ہستی سے اصل ہستی سے ذات ہستی سے نظام ہستی بنا ہے اللہ نے عالمین کو بنایا ہے اور عالمین ایک نظام کے تحت بنے ہیں اور وجود میں آئے ہیں مثلا یہ جو تخلیق ہو رہی ہے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نظام کو بائی پاس کرنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں کہتا بندہ ہوں میری خاطر جو نظام بنایا ہے عالمین بنائے ہیں سب کو لاغو قرار دے یہ تجویز جو میں دے رہا ہوں اس کے مطابق میرا معاملہ انجام دے اگر ہم یہ تجویز جو پوری بھی نہیں ہوتی کبھی بھی کسی کی تجویز مانی نہیں گئی ہوتا وہی ہے جو نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہو رہا ہوگا آپ دعا نہ بھی مانگیں تو بھی جو نظام کے تحت آئے گا وہ انجام پا جائے گا وہ عمل جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں بچے دے دے تو بچوں کے دینے کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے اس نظام میں اگر ہیں آپ اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور نظام کو سمجھ کے اس نظام کو آپ نے اپنا لیا ہے یا آج کی زبان میں اپلائی کر لیا ہے اللہ کے نظام کو تو ویسے ہو جائے گا آپ ایک کمپیوٹر کو سامنے سامنے رکھیں کمپیوٹر میں اندر ایک نظام بنا ہوا ہے سسٹم نظام ہی کو کہتے ہیں سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر ہر چیز طے شدہ ہے جو طے شدہ ہے وہی وہ آپ کر سکتے ہیں وہاں آپ ہٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے جو طے شدہ نظام میں فیڈ ہوا ہوا ہے کمپیوٹر کے اندر وہی کام آپ کر سکتے ہیں آپ اس سے ہٹ کر کوئی اور اس کی میں حرکت انجام دے یا آرزو رکھیں تو یہ آپ کی آرزو ہے یہ آپ کی طرف پلٹ کے آ جائیں جو اس میں بنا ہوا ہے چل رہا ہے آپ کو اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو کرنا ہوگا یہ کام آپ کر سکتے ہیں, چونکہ کمپیوٹر نظام سسٹم انسان بنا رہا ہے آپ نیا نظام بنا لیں اس نظام میں الٹے کام نہیں کر سکتے نیا نظام بنا سکتے ہیں آپ لیکن جو بنا ہوا ہے اس میں آپ وہی کر سکتے ہیں جو نظام کے اندر منظور شدہ ہے آپ کو وہی کرنا ہوگا کمپیوٹر انسانوں کے لیے بنا ہے لیکن نظام کے ساتھ بنا ہوا ہے وہ جو کچھ اس نظام میں ڈال دیا گیا ہے رکھ دیا گیا ہے انسانوں نے وہی چیزیں وہاں انجام دینی ہیں اور سسٹم نے انسانوں کے لیے وہی کرنا ہے جو نظام اس سسٹم کے اندر رکھ دیا گیا ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے میں نے اس سے آگے کچھ اور کرنا ہے تو آپ کو یہ نظام چھوڑنا ہوگا نیا نظام بنائیں اور چونکہ کمپیوٹر کا نظام انسان بناتا ہے لہذا انجینئر کو اپنا تقاضا درخواست دے کے نیا نظام بنوا لیتا ہے پھر اپنے من کے کام وہاں کرتا ہے کائنات کا بھی اسی طرح اللہ نے نظام بنایا وہ نظام کے تحت کائنات چل رہی ہے اور انسان کو اس نظام میں کائنات میں عالمین میں اللہ نے پیدا کیا ہے اور انسان کو وہ نظام سمجھا دیا ہے یہ نظام اس طرح سے چل رہا ہے اور تو نے اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے نہ کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں جانا ہے خب اس نظام میں اگر آپ جائیں گے اس نظام میں دونوں صورتیں ہیں آپ جو چاہتے ہیں مثبت اہداف مقاصد وہ بھی اسی نظام کے ذریعے آپ کو ملیں گے جو کچھ آپ کے ساتھ نا مطلوب نا پسندیدہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ آپ نے پورا نظام سمجھا نہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور اس نظام کے اندر ہی عمل اور عمل کا رد رد عمل بھی ہے اکثل عمل بھی ہے اسی نظام کا حصہ ہے یہ سب کچھ کہ آپ یہ کام کریں گے اس کا رد عمل بھی ہوگا آپ یہ کام کریں گے اس کا ایک نتیجہ بھی ہوگا حتمن آپ جو بھی کریں گے اس کا ایک اثر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا نہ یہ کہ آپ اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے یعنی اسباب کو نتائج کے ساتھ اللہ تعالی نے مرتبت کر دیا ہے جوڑ دیا ہے گرا لگا دی ہے اس طرح سے کہ ان دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا یہ سبب ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اور انسانوں کو اس نظام میں اسباب و نتائج کے نظام میں رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ یہ اسباب ہیں اور ان کے یہ نتائج ہیں ان اسباب اور ان نتائج میں ہر سبب کا ایک نتیجہ ہے انسان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ سبب اور نتیجے کے درمیان جو ربطۂ گرا ہے تعلق کو کھول دے انسان اس بدگمانی میں ہم مبتلا ہیں کہ اللہ نے اسباب کے جو نتائج رکھے ہیں جو نتائج کے لیے جو اسباب مقرر کیے ہیں انسان ان کو کھول کے الٹ گرا باندھ سکتا ہے یعنی اس نتیجے کو کھول کے اس سبب سے نہیں کسی دوسرے سبب سے جوڑ دے اور اس سبب کو کسی اور نتیجے کے لیے جوڑ دیں جیسے ہم دیکھتے ہیں مویشی بندے ہوتے ہیں قلعے کے ساتھ اس قلعے سے مویشی کھول کے دوسرے قلعے سے باندھ دیں یہ تو آپ کرتے رہتے ہیں اور یہی جو چوپائیوں کا کام ہے کہ اس قلعے سے مویشی کھول کے دوسرے قلعے سے باندھ دیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم دین باندھ کر اللہ کے نظام میں بھی یہ اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے فقہا کو دے دیا گیا ہے یا علماء کو دے دیا گیا ہے یا خطیبوں کو دے دیا گیا ہے کہ آپ یہ سبب کھول کے اس نتیجے کے ساتھ وہ نتیجہ کھول کے اس سبب کے ساتھ یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے اور یہ کام خود اللہ نے بھی نہیں کرنا کہ نتائج اور اسباب میں کوئی تبدل نہیں ہے اللہ تبدیل خالق اللہ لسنت اللہ اس میں کوئی تغیر بھی نہیں ہے اس میں کوئی تبدل بھی نہیں ہے جو مقرر ہو گیا ہے وہی وہ رہے گا آپ کا باری ہے آپ ایک انسانی نسل کے طور پر ہے وہی نظام آپ کا ہے آپ کے آبا و اجداد تھے وہی نظام ان کا ہے آپ کے اولاد آئیں گی یہ نسل آگے بڑھے گی نظام کے تحت اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سارا اس نظام کے تحت ہوگا جب اس نظام کے تحت ہوگا تو انسان جو کچھ کرے گا اس کا ایک نتیجہ ہتمند اس کے سامنے موجود ہوگا وہ نتیجہ انسان کو بتایا گیا ہے بعض صورتوں میں انسان متوجہ نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں نتیجہ کیا ہوگا جیسے عام لوگوں نے یہ تو کوئی واحد کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے یہ ایک عام آمیانہ محاورہ ہے یعنی لوگوں کا مشاہدہ ہے اور لوگوں کا تجربہ ہے کہ جو کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے یہ ایک عام عامیانہ محاورہ ہے عام لوگوں نے دیہاتی ان پڑھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ محاورہ کسی آسمانی کتاب میں یہ آیت نہیں اتری اور کسی روایت میں نہیں ہے اور کسی فیلسوف نے بھی یہ قانون نہیں بنایا یہ عام لوگوں کا زندگی کا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے خب یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کنواں تو انسان دوسرے کے لیے کھودتا ہے خود کیوں گرتا ہے یہ ہے وجہ کہ یہ ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا کہ آپ جو کرو گے اس کا نتیجہ بھی بھوگتو گے آپ جو کچھ کرنا ہے آپ نے جو راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے وہی آپ کو نتیجہ ملے گا جو آپ نے قدم اٹھانا ہے اس کا نتیجہ آپ کو ملنا ہے ایک طے شدہ نتیجہ ہے اختیار آپ کا ہے کہ آپ نے اس سبب کو اختیار کرنا ہے اس انداز کی زندگی اختیار کرنی ہے اس نہج پر طرز پر چلنا ہے اگر چلو گے نتیجہ وہی ہوگا جو طے شدہ اس کے اندر موجود ہے یہ ناممکن ہے کہ آپ سبب کو یہ اختیار کریں اور نتیجہ کوئی اور توقع کو رکھیں دعاؤں کے ذریعے تعویزوں کے ذریعے منتوں کے ذریعے اور عبادتوں کے ذریعے نتیجے بدل دیں یہ ناممکن ہے آپ کو اس نظام کو اپنانا ہے یہ اطاعت ہے یہ اطاعت اللہ ہے الہ جو نظام کا مالک ہے اس نے نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق زندگی گزارنا یہ اطاعت ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اطاعت ہے خب خوب اس تفسیر کی روشنی میں اگر ہم نظام ہستی کا یہ معنی کریں کہ تمام کائنات اور انسا بشمول انسان کے سب کچھ نظام کے تحت ہو رہا ہے علیحدہ سے انفرادی طور پر کسی کی کوئی فائل علیحدہ نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے اور نبی بھی اللہ کا نظام توڑنے نہیں آئے کہ ہم آ گئے ہیں تو اب وہ نظام جو تھا وہ دوسروں کے لیے تھا ہم اپنی مرضی کے کام کریں گے نہ یہ نظام سمجھانے آئے ہیں اس نظام کا پابند بنانے آئے ہیں اس نظام کی تفہیم کے لیے آئے ہیں یہی ہدایت ہے کہ جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے اس نظام کو آپ نے اپنانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ہم آہنگ بنانا ہے اس نظام کے ساتھ خوب اس نظام کے اندر یہ تمام اعمال اب روشن ہو جاتے ہیں کہ منافقانہ زندگی انسان جو گزارے دھوکہ دھوکہ کی زندگی وہ زندگی جو سب کا تجربہ ہے یعنی منافقت ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے نہیں کیا یہ زندگی میں یہ کام کیا ہوا ہے سب نہیں کیا ہوا ہے یہ دولا پن کیا ہے ظاہر کچھ تھے ہم کیا کچھ اور ہے ظاہر کچھ اور کیا ہے اور کافی عرصے تک ہم نے یہ دوکھا جاری رکھا اور ہماری وجہ سے لوگ دھوکے میں رہے لیکن کب تک رہے دھوکے میں مثلا آپ یہ سابقہ وزیر پاکستان کا دیکھیں یہ آیا لایا گیا اس کو لوگوں کو دھوکا دیا گیا دوکھا دینے کے لیے سب نے پوری مشینری ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے مل کر لوگوں کو تیانت دار امانت دار فلاں فلاں کب تک کب تک یہ دھوکا دے سکتے ہیں لوگوں کو ایک وقت تک تو دوکھا بے شعوروں کو دھوکے میں رکھو گے اور یہ عمل کرتے رہو گے لیکن کہاں تک یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ ایک دن یہ نظام خدا نے یہ کام کرنا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی ہم غور کریں تو ہمیں وہ دوسرے جو جن کو ہم مادہ پرس کہتے ہیں اور بے دین وہ زیادہ بہتر نظام الہی کی تشریح کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کو اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے مثلا آپ نے کسی سائنسدان کو اللہ کے نظام کو توڑتے ہوئے کوشش بھی نہیں کرتا وہ توڑنے کی وہ بالکل دقیق جس طرح بنا ہوا نظام اسی طرح کام کرتا ہے لیکن جس نے آیات اور روایات سے دین سمجھتا ہے یہ ہر قدم پہ دس دفعہ توڑتا ہے اللہ کا قانون وہ جس قانون کو کشف کر چکا ہے اسے نہیں توڑتا اسے اگر پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز بیماری کی علامت ہے تو وہ اس پہ پابند ہو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے وہ جب ایک چیز کشف کر لیتا ہے کہ طبیعت میں یہ قانون ہے فزکس میں یہ قانون ہے کیمسٹری کا یہ قانون ہے ترکیب اجسام کا یہ قانون ہے اجسام کے بنانے کا یہ قانون ہے توڑنے کا یہ قانون ہے تو وہ پھر اس کو پکا باندھ لیتا ہے اسی کی بنیاد پر کارخانے بناتا ہے اسی کی بنیاد پر تجارت کرتا ہے اسی کی بنیاد پر فیکٹریاں لگاتا ہے اور نظام کو تسخیر کر رہا ہے اللہ کا نظام سمجھ کر نظام کے اوپر احاطہ کر بیٹھا ہے یہ کہاں کھڑا ہوا ہے یہ جو آیات و روایات میں الجھا ہوا ہے اس نے تمام نظام خراب کر دیا اس نے آیات و روایات کو توڑ مروڑ دیا ہے اس نے جو سمجھا ہے اس کے تحت اس نے موجے کر کے دکھائے ہیں اس نے آج دیکھیں کیا ہے جہاز چل رہے ہیں راکٹ چل رہے ہیں فلکیات پیم کر رہے ہیں مواصلات میں دیکھیں آپ آپ اگر سو سال پہلے یہ سو سال سے بھی پہلے،, پہلے تیس چالیس سال پہلے کسی کو کہتے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی دنیا کے اس کونے پہ ابھی کال ملا سکتا ہوں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن یہ کر دکھایا انہوں نے کیونکہ اللہ کا نظام ہے یہ شعائیں یہ ویوز یہ سوتی شعائیں یہ اللہ کے نظام کا حصہ اللہ نے بنایا ہوا تھا یہ نظام انہوں نے محنت کر کے یہ نظام کشف کر لیا سمجھ لیا اسی نظام سے کمپیوٹر بنا لیا اسی نظام سے مواصلات بنا لیے اسی, اسی نظام سے مشینریہ بنا لیں اسی نظام سے زمین و کائنات ساری تسخیر کر لیے چونکہ جس نظام کو سمجھے ہیں اس نظام پہ خیانت نہیں کی پھر اس کو توڑا نہیں اس کو پھر ہیر پھیر نہیں کیا تحریف نہیں کی اس کی یہ نہیں کہا کہ قانون اگر سوتی شع کا یہ قانون ہے تو ہم اس کو کسی اور طرح سے تبدیل کر دیں یہ حرکت نہیں کی منافقت نہیں کی انہوں نے یہ اس طبقے نے کیا ہے اس نے نہیں کیا خب یہ جو ہم ملحدین کو دیکھیں جو وہ ملحد ہوئے ہیں یہ جو ہماری تفسیر ہے دین کی تشریح اس کا انکار کیا ہے انہوں نے اللہ کے نظام کا انکار نہیں کیا ہم نے جو کچھ دین سمجھ کر پیش کیا ہے اس کو انہوں نے نہیں مانا قبول نہیں کیا اسے کہا کہ یہ ممکن من گڑھ ہو ممکن فلاں اس کے اوپر ہر بات کی انہوں نے لیکن جو اللہ نے نظام بنایا ہے اور انہوں نے اس نظام میں زندگی گزاری اور دیکھا ہے جو سمجھ میں آیا ہے اس کو انہوں نے انکار نہیں کیا مثلا یہ جو مادیت کی منطق میں جدلی منطق میں جو تشریح کی ہے انہوں نے مادی طریقے سے کائنات مادی کائنات کی تشریح کی ہے اور اس منتے كے کو كو جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے تحت ان کا یہ کہنا ہے کہ مثلا یہ کارل مارکس کی تشریح ہے انسانی معاشرے کے لیے انسانی سماج کی تشریح اس نے یہ کی ہے کہ اس انسانی سماج کے اندر جب یہ بنتا ہے اس کے اندر ایک كباحت پیدا ہوتی ہے بنا میں سرمایہ داری اس سرمایہ داری سے یہ فساد اوج پہ, پہ پہنچتا ہے پھر اسی کے اندر اس کے مخالف تیز پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر اسی کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے یہ تاریخ اس طرح سے چل رہی ہے ایک نظام کے ساتھ تاریخ چل رہی ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اگر کام ہوا ہے تو یہ اسی تاریخ کے اندر اسی یا زمانہ تلانی ہوگا یا مختصر ہوگا لیکن یہ تحول ضرور آئے گا اس میں اس نے اپنے اس نے تو اللہ پر اللہ کی معرفت نہیں تھی اپنے طور پر اس نے تاریخ کو پڑھا جس طرح سائنسدان اللہ کے ذریعے نہیں فزکس کو پڑھتا سائنسدانوں کی تفہیم سے پڑھتا ہے کارل مارکس نے سوسائٹی کو سو, معاشرے کو قرآن یا آسمانی کتابوں کے تناظر میں نہیں پڑھا اس نے اپنے مشاہدات سے دیکھا اور دیکھا کہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس معاشرے کے اندر بہت سارے صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان صورتوں میں کچھ ناقابل قبول ہوتی ہیں ان صورتوں کو جب اوج ملتا ہے تقویت ہوتی ہے تو ان کے اندر ہی ان کے دشمن پیدا ہوتے ہیں اور ان کو پلٹ دیتے ہیں اور یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے دھارا ہے یہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے یہ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ یہ ہے اگر ہم یہ تعویلات تلقینات تقلیدات چھوڑ کے صرف علامہ اقبال کے بقول کے اہل مدرسہ نے جس کو تیری نظروں سے چھپا کے رکھا ہے اللہ نے کتاب ہستی میں اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے یعنی ان کتابوں میں جو کتمان کیا گیا ہے حق کا وہ اللہ کی کتاب میں سب کچھ کھلا پڑا ہوا ہے اس میں کوئی چیز اللہ نے کتمان نہیں کی چھپائی نہیں ہے ہر ایک کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے تو جو انسانوں کی کتابوں سے گیا ہے وہ الجھن میں پڑھا رہا لیکن جو سیدھا گیا کتاب الہی میں اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے اب وہ چونکہ اللہ پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے اپنے طور پر اللہ کے نظام میں ایک چیز ان کو سمجھ میں آئی اس کو دین کے مقابلے میں لا کر پیش کیا جب کہ وہ ایک سنت ہے ایک قانون ہے جو آپ کو کش ہوا ہے جس طرح طبعیات میں جو کچھ کش ہوا ہے یہ اللہ کا ایک قانون ہے کیمسٹری میں جو کش ہوا ہے وہ اللہ کا قانون ہے ریاضیات میں جو کش ہوا ہے اللہ کا قانون ہے فلکیات میں جو انکشاف ہوا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اسی طرح آج کی نئے دور کی ٹیکنالوجی میں نئے دریافتوں میں جو کچھ انسان سمجھ رہا ہے وہ سب اللہ کے قوانین سمجھ رہا ہے لیکن مومن اللہ کے قوانین بدل رہا ہے یہ جو اپنی توجیحات سے کرتا ہے یہ بدلنے میں لگا ہوا ہے نہ سمجھنے میں اس لیے اس نے صحیح تصویر بھی نہیں قائم کر سکی نظام ہستی کی اگر یہ بھی اسی طرح کشف کرتا نظام ہستی کے کائنات کے اصول مثلاً کارل مارکس اگر سوشیالوجی پڑھ کے اور سماجی سنتیں کشف کر سکتا ہے تو ایک مومن قرآن پڑھ کے اس طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتا کہ جب کسی معاشرے کے اندر ایمانی معاشرہ پیدا ہوتا ہے اس میں منافقت بھی حتمی ہے حتمند منافق پیدا ہوں گے یہ منافق یہ طبقہ سماج کا یہ گروہ یہ اس طرح سے اپنی تدبیریں کرے گا اور یہ جتنی تدبیریں کرے گا ان ساری تدبیروں کا نتیجہ خود اسی کو بگتنا ہوگا یہ قانون ہے اللہ کا معاشرتی نظام کے لیے اللہ انسانی نظام کے لیے جس طرح طبعی نظام کے لیے قانون ہے اس میں بھی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو یہ قدم اٹھائے گا مثلا جو بھی استضا کرے گا استضاء ہوگا من استعضا است من منظالمہ زولما جیسی کرو گے ویسی بھرو گے یہ تو ایک یونیورسل نظام ہے اور اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو کرو گے وہ بھگتو گے آپ جو کاشت کرو گے وہ کاٹو گے ہتمند کاٹو گے یہ محاورے قرآن سے نہیں لیے گئے یہ لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ جو کرو گے وہ بھرو گے جو کاشت کرو گے وہ کاٹو گے یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس نظام کے تحت اگر ایک شخص ہے جس نے ذلت کاشت کی ہے ذلت کے اسباب سارے اختیار کیے ہیں آخر میں ذلیل ہوا ہے تو یوں تو نہیں کہ اللہ نے انتقاماً بدلے میں اس کو ذلیل کر دیا ہے یعنی جو کباہت یہ کر رہا تھا وہی اللہ کو بھی طرف نسبت دے دی ان آیات کے اندر یوں کرتے ہیں مفسرین کہ انسان کو اور اللہ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں جیسے انسان آپس میں کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں یوں کروں گا دوسرا کہتا ہے تو ایسا کر کے دیکھ میں تیرے ساتھ ایسا کر دوں گا تو یہ اللہ اور انسان کی جنگ کمی قرآن میں دکھاتے ہیں مفسرین کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو کہ میں یوں کر دوں گا اور پھر انہوں نے ایسے کیا اللہ نے ایسا کر دیا کیونکہ اللہ کا زور زیادہ تھا یعنی اللہ کو ہمیشہ مخلوق سے ٹکراتا ہوا مخلوق سے لڑتا ہوا مخلوق کے مد مقابل اللہ کو رکھا ہوا ہے یہ تو نہیں ہے اللہ یہ تو اللہ نہیں ہے جو داً مخلوق سے ٹکرا رہا ہے قدم قدم پہ مخلوق اور اللہ کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں یہ تو نہیں ہے اللہ کہاں ذکر کیا ہے قرآن نے اس طرح یہ جو قرآنِ کریم میں ہے کہ مخلوق کے لیے انسانوں کے لیے کہ اگر تم استضاء کرو گے استضاء ہو گے تم خب یہ کون کرے گا استضاع یہ اللہ کا نظام ہے اس میں خود استضا ہو جاؤ گے تم وہی من استاض توزیہ اس کا یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان منخن مستعض ہوں ادھر ہے اللہ و استاذی و اب یہ بات اس طرح کیوں بیان کی گئی کہ اللہ ہو استاذی و اس لیے کہ انسان جس فہم کا مالک ہے اس میں اس کو اسی کی زبان میں بات سمجھانی ہوتی ہے مثلا آپ ایک چھوٹے بچے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی شخص ہے چوری کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے معاشرے میں چھوٹے بچے کو ہم نے سمجھانا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ابھی تین چار سال کی عمر میں ہے یا اس سے کچھ بڑا ہے پورے طور پر نظام نہیں سمجھتا اسے جب ہم دکھاتے ہیں کہ یہ بچے بچے کو کہتے ہیں یہ برا کام نہیں کرنا چوری نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا اسے ہم فورن حوالہ دیتے ہیں کہ اگر تو نے جھوٹ بولا تو اللہ تمہیں پکڑے گا سزا دے گا ہم اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں اور یہ بات وہ سمجھ لیتا ہے چونکہ اللہ کا تصور اس کے ذہن میں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں گا لیکن اگر خود بچہ کرتا ہے مثلا جھوٹ بولتا ہے پھر اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے اور جب جھوٹ اس کا کھلتا ہے بچہ رسوا ہوتا ہے بچوں کے اندر اسکول میں محلے میں تو اگر اسے یہ کہیں کہ یہ تھا یہ اللہ نہیں کیا کیا کہ یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا کون کرے گا نہ کہ اللہ نے خود کام کاج چھوڑ کے آ کے اس انسان کو سبق سکھانا ہے ٹھہر تجھے میں سبق سے کھاتا ہوں اس طرح ہم نے خالق اور رب اور اللہ کو آپس میں جنگ کی حالت میں پیش کیا کہ قدم قدم پر اللہ مخلوق کے ساتھ اس بندے کے ساتھ بھی ٹکرا رہا ہے اس بندے کے ساتھ بھی ٹکرا رہا ہے وہ ایک نظام ہے اللہ کا اس نظام کے اندر بندے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو مثبت ہے وہ بھی نظام الہی ہے جو ان کے ساتھ منفی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ان کا اپنا رد عمل ہے اپنے عمل کا رد عمل ہے جو یہیں پر بھگت رہے ہیں اور عمر بھر بھگتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں اس زندگی کے بعد بھی اس کو بھوگتیں گے یہ بس یہ تمام آیات کہ ماں کا روح و ما اللہ یا اللہ و یا و بہم اللہ کی استضاء یعنی تمسخر یہ تمسخر اڑاتے ہیں ممنین کا اللہ ان کا تمسخر اڑاتا ہے یعنی اللہ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو کسی کا تمسخر اڑاتا ہے وہ خود اس کا تمسخر ہو جاتا ہے اللہ نے کوئی ایسا کھلا میدان کسی کو نہیں دیا ہوا کہ اس پہ تو جا آخر تک جا تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا گرم ہوا بھی نہیں لگے گی ایسا تو نظام نہیں ہے صرف اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی کے ساتھ آج یہ ہونا ہے کسی کے ساتھ کل ہونا ہے کسی کو مہلت ملے گی اور وہ بھی اس کے اپنے مہلت والے بھی ان کے اپنے طریقہ کار پر ہے کہ انہوں نے گناہ کا یا معصیت کا انداز ایسا اپنا ہے کہ جس میں تھوڑی مہلت ملے گی انہیں جیسے ایک آدمی ہے وہ غلط غذا کھاتا ہے نشہ کرتا ہے اس کو مہلت ملے گی سزا تک مہلت ملے گی چونکہ دھیرے دھیرے اس نے اثر کرنا نشے نے ایک زہر کھاتا ہے اس کو نہیں ملے گی مہلت چونکہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کے اندر محلت شامل ہے کہ یہ سلو ہے سلو پائزن ہے یہ فوری اثر کرنے والی چیز ہے تو جس نے فوری اثر والا سبب اپنایا فورا نتیجہ لے لے گا جس نے دھیرے دھیرے والا سبب اپنایا دھیرے دھیرے اس کو نتیجہ ملے گا یعنی یہ بھی انفرادی فیصلے نہیں ہیں بلکہ نظام الہی میں یہ طے شدہ ہے خزا و قدر یہی ہے تقدیر اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدرات ہیں انسانیں کہ اللہ نے اسباب اور نتائج بنا دیے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے انسانوں کو شعور دے کر تعلیم دے کر آگاہی دے کر اس نظام کے اندر ایجاد کیا ہے کہ تم اس نظام کو سمجھ کر اس نظام کے اندر زندگی گزارو لہذا جو تم اختیار کرو گے وہی تمہارا آخر میں انجام ہوگا نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جیسے ہم نے تفسیر کر کے رکھا ہوا ہے کہ فرد فرد کے ساتھ الجھا ہوا ہے اللہ ہر آدمی کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ. ہر آدمی آدمی کے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کوئی نہ کوئی معاملہ کوئی نہ کوئی ان بنی ہوئی ہے یہ تو اللہ نہیں ہے بھائی. یہ تو رب نہیں ہے جس جس کو آپ نے اس طرح سے الجھا دیا ہے فرد فرد کے ساتھ ان بن ہو گئی ہے اللہ تعالی کی کل کائنات میں اللہ راضی کس سے ہے انبیاء سے بس باقی سب سے ناراض یہ تو اللہ نہیں ہے اللہ ہستی ہے اور اللہ ہستی جو ہے اصل ہستی اس کا نظام ہستی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظام ہستی ہے سارا چل رہا ہے اس ہستی کا مالک وہ ہے پیچھے اور اس ہستی میں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے سب کچھ فراہم کیا ہوا ہے انہیں آگاہی بھی دے دی ہے انہیں ہدایت بھی دے دی ہے انہیں راستے مقرر بھی کر دیے ہیں انہیں راستے سمجھا بھی دیے ہیں دکھا بھی دیے ہیں اور پھر انہیں آزاد چھوڑ دیا ہے اس فہم و فراست و شعور کے ساتھ اور اس ہدایت و تعلیم و تربیت کے ساتھ اب جو راستہ اپنانا ہے ہوگا تمہارے ساتھ وہی سماجی رویے اسی طرح ہیں انفرادی رویے اسی طرح ہیں آپ خود انفرادی طور پر منافق بنو گے منافقت آپ کی شخصیت بن جائے گی اور جو منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ ہوگا مشرق بنو گے جو مشرق کے ساتھ ہوتا ہے وہ یعنی نظام جو کرتا ہے نظام میں جو طے ہے جیسے آپ کمپیوٹر سسٹم میں جاتے ہو اس کے اندر کوئی چیز آپ ڈالتے ہو وہ وہی ہوگا اس میں جو اس کے سسٹم کے اندر رکھا ہوا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کمپیوٹر کو کہتا کچھ اور ہوں کرتا کچھ اور ہے کمپیوٹر نے آپ کی نہیں مانی اپنے سسٹم کی ماننی ہے اس نے آپ کو اس کے سسٹم کو اپنانا ہوگا وہ نہیں آپ کے تابے آپ کو سسٹم کے تابے ہونا ہے نہ کہ سسٹم آپ کے تابے ہو اللہ نے اللہ کے نظام کے تابے آپ کو ہونا ہے آپ نے اللہ کا نظام کو اپنے تباہ میں نہیں لینا اس نے نہیں یہ تباہ کرنی آپ کی اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے اور اللہ کے نظام کے تحت مملکت کا نظام جاری و ساری ہے تمام کائنات تکوینی و تشریعی سماجی ہو یا تقوینی نظام ہو ایک اصول ضابطے کے تحت چل رہا ہے اگر ہم یہ بنیاد دین کی ٹھیک کر لیں جس طرح امیر المنی فتح اب والدین ہو پہلا دین تمام دین بعضوں نے یہ اول الدین معرفت ہو اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یعنی اس کا کمال اعلیٰ ترین دین یہی ہے کہ اللہ کی معرفت ہو کامل ترین دین یہی ہے بعضوں نے اس کو انحصار لیا ہے اول الدین معرفت ہو یعنی سارا دین یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی اپنے ذہن سے کسی استاد نے آپ کو کوئی اللہ کے نام سے کوئی کہانی سنا دی اس کہانی کو لے کے زندگی گزارو زندگی میں الجھتے رہو گے بیمار ہو جاؤ گے آخر کار سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا جیسے بہت سارے بڑے بڑے دانشوروں کے بارے میں ہے کہ آخری عمر میں جا کر اقرار کیا کہ ہم کچھ سمجھ میں نہیں آئے. سنی سنائی پہ بھیڑ چال کے تحت زندگی گزار رہا ہے پتہ کچھ بھی نہیں چلا اتنا تو مشکل نہیں ہے یہ نظام مشکل ہم نے خود اپنے لیے بنا لیا ہے اگر اللہ نے ہمیں دو منبا دیے ہیں وہ پڑھ لیں ہم ان تیسرے ممبا سے تو ہم یعنی دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں دوسروں کے بیانات دوسروں کے خطبے دوسروں کے تشریحات یہ تو ہم مشغول ہیں دو کتابیں ہیں جو نہیں کھولی ہم نے ایک اپنی ذات و نفس کی کتاب آیات انفوسی جہاں درج ہیں اور ایک آیات آفاقی یعنی نظام ہستی یہ دو کتابیں ہم نے بند رکھی ہوئی ہیں اور جو انسانوں نے لکھی ہیں الجنے وہ ساری ہم پڑھ کے حافظ بنے ہوئے ہیں اور الجھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھا رہے ہیں بات حل شدہ کوئی بھی نہیں ہے ایک مسئلہ دین کا حل شدہ نہیں ہے سب پیچیدگی در پیچیدگی ہے بقول شیخ صادی کے راہ عقل جوز پیچ در پیچ نیست نزد عارفان جوز خدا ہیچ نیست توان گفتن ان ربا حقیقت شناس ولی خوردے گیرن اہل قیاس کہ پس ایند دد ستن بنی آدم ون آدم کی او نام ہستی برن بات تو حال ہے شیخ سادی کے نزدیک بات تو ٹھیک ہے لیکن اہل قیاس کو بتائی نہیں جا سکتی یہ بات خوردے میں گیرن خوردے گی اہل قیاس نا فہم پریشان ہو جاتے ہیں بس ہم ایک نظام الہی میں ہیں یہ بات باور ایمان میں آ جائے کہ ہمیں اللہ نے ایک ایسے پلاٹ میں نہیں بیچ دیا جہاں کوئی نظام سسٹم نہیں ہے اور ہم ہیں اور اللہ پھر روز کا اللہ کے ساتھ جھگڑا اور قدم قدم پر اللہ انسانوں کے ساتھ الجھ رہا ہے ہر انسان کے ساتھ الجھ رہا ہے ہر انسان سے اللہ کی تو, تو میں ہو رہی ہے ہر انسان بگڑا ہوا ہے اللہ ہر انسان سے ناراض ہے یہ آپ نے کیا تصویر بنا دی ہے اللہ تعالی کی جس طرح باقی تمام چیزیں نظام کے اندر ہیں جیسے جانور ہیں نظام کے اندر ہیں کوئی الجھن نہیں ہے نظام کے اندر آ رہے ہیں نظام کے اندر جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی نظام ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی نظام ہے ہوائیں ہیں بارشیں ہیں پانی ہیں سب کچھ نظام کے تحت ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی نظام ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی نظام ہے تو واقعی تو سب نظام اپنی جگہ پر چل رہا ہے یہ انسانوں نے آ کر بیچ میں کھپ ڈال دی ہے نظام سمجھے نہیں نہ یافتن حقیقت رہے فسانے زدن اصل حقیقت نہیں سمجھے فسانے بنانا افسانے بنانا شروع کر دیے پھر کتنے افسانے بنائے کیا سے کیا بنا دیا بات تو بڑی سادہ سی تھی کہ ہم ایک نظام کے اندر ہیں اس نظام کے اندر جو سماجی طبقاتی طور پر جو کرو گے وہی ہوگا آپ کے ساتھ کون کر رہا ہے نظام نظام کس نے بنایا اللہ کا اب یہ کسی بچے کو نابالغ کو جب سمجھائیں تو وہ نظام تو نہیں سمجھ رہا لہذا اس کو کہہ دیا گیا کہ اللہ ہو یہ اللہ نے ان کی استجاع کرنی ہے یہ تاکہ تسلی ہو جائے مومنوں کو یہ دراصل ایک مومنوں کی تسلی کے لیے ہے مومنوں کو اللہ پر ایمان تھا ابھی اللہ کے نزدیک نہیں ہوئے مومن لیکن انہیں اتنا یقین ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہے اور یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے یہ انہیں پتہ تھا اس لیے انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ ان کے ساتھ استضاء کرتا ہے تاکہ یہ مومن مطمئن ہو جائیں یہ ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ ان کی خاطر یہ کہنا پڑا ورنہ حقیقت یہ کہ نہ بھی کہتے تو بھی ان کے ساتھ استضاء ہونا ہے منافقوں کے ساتھ اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تو بھی منافق نے رسوا ہونا ہے معاشرے کے اندر کب تک منافقت چلے گی آپ اپنے زمانے میں دیکھیں کتنے لوگ آئے انہوں نے ایک جھوٹا چہرہ بنایا کچھ عرصہ تک لوگوں کو دھوکہ دیا بالآخر رسوا ہو گئے ذلیل ہو کے اس دنیا سے گئے دنیا میں ذلیل ہو کے گئے, گئے. کتنے نمونے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جو دیکھے نہیں ہیں. اور عبرت نہیں لی کہ میں بھی ایسا ہی ہوں میں بھی کتنی عرصہ منافق رہوں گا خوب انسان اپنی اوپر کرے نا سب سے پہلے کتنی عرصہ منافق رہوں گا اس طرح رہوں گا ایک دن تو رسوا ہو جانا ہے ایک دن تو میرے ساتھ استضاء ہو جانا ہے میں جو استضاع کر رہا ہوں ایک دن میرے ساتھ ہو جانا ہے سارا اور جس دن میرے ساتھ استضاع ہوگا وہ بہت برا ہوگا چونکہ میرا استذا تو اثر نہیں کر رہا لوگ اپنا کام کر رہے مومنین کوئی ہمارے استضاع سے متاثر نہیں ہو رہے لیکن جس دن ہمارے ساتھ سسٹم استحضاء کرے گا رسوا کرے گا خفیف کرے گا حقیر کرے گا ہماری تحقیر کرے گا اس دن بہت برا ہوگا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا یہ انسانوں کی عبرت کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ نے یہ زبان اختیار کی ہے چونكہ ہمیشہ وہ لوگ جو یقین والے نہیں ہوتے زیادہ معرفت نہیں ہوتی پختہ نہیں ہوتے انہیں ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے سربراہ کا کہ یہ ان کی طرف سے ہے یہ حکم وہ مطمئن ہو جاتے ہیں بے شک نہ بھی ہو ان کا انہیں کہا جاتا ہے یہ فلاں کہا ہے مثلا اگر کسی فوجی کو کہے کہ یہ فوج کے چیف نے یہ حکم دیا ہے وہ بالکل مطمئن ہو کے لگ جاتا ہے اس کام پر اگر وہ کہیں گے انہوں نے یہ کہا ہے یہ سب آپ کو ملے گا مطمئن ہو جاتا ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو مل جائے گا لیکن حقیقت میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام خود آپ کو سنبھالے گا اگر آپ نے نظام اپنایا اگر نظام کو ٹھکرایا آپ نے نظام آپ کو ایسی سزا دے گا وہ سزا اس نظام کے اندر موجود ہے وہ خود وہی جیسے طبیب طب نظام میں طبی سزا دیتا ہے انسان کو جیل میں نہیں ڈالتا ہے یہی جو بیمار ہوتا ہے سرطان ہو جاتا ہے کڑتا ہے لا علاج بیماریاں یہ یہ سزا ہے یہ نظامِ طب کی سزا ہے انسان کو اسی طرح اللہ کا باقی نظام بھی ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہونا ہے ہمارے ساتھ خود اس نظام نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں اسی نے ہمارے ساتھ یہ کام کرنا ہے باقی والے صلی اللہ علیہ و